0: Hola familia, es un gusto y una bendición poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo este penúltimo mensaje de nuestra serie Una vida complicada, un Dios bueno Y hoy vamos a hablar acerca de unas recomendaciones que Pedro nos da para ser influencers Sí, vamos a hablar acerca de este tema que hoy en día está muy de moda, es un tema eh, que está creciendo muchísimo, sobre todo entre, entre la juventud, eh, que hablan acerca de los influencers y para poder entender esto de, de, de los influencers o qué es lo que está pasando y muy seguramente los has visto, eh, lo, lo voy a decir de esta manera es, los influencers son esas personas que nuestros hijos siguen en redes sociales eh, por las diferentes áreas en las que ellos eh, se distinguen y, y bueno, son unos referentes para la juventud hoy en día Y sí, estoy de acuerdo con algunos de ustedes Que dicen, pero es que son mala influencia para nuestros hijos No es eh, la mejor referencia que deberían de tener Yo estoy de acuerdo eh, con, con esto que están diciendo Y no es, no es o no significa que todos los influencers sean eh, malos o que estén llevando a la juventud a cosas que eh, no deberían de ser eh, tomadas en cuenta o que no son de provecho mira, para, para que vayamos entendiendo esto que, que Pedro nos, nos ha dejado acá eh, vamos a hablar acerca del de término influencer ¿qué es un influencer? es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en concreto y por su presencia e influencia en redes sociales, puede llegar a convertirse en un eh, prescriptor interesante para una marca. Es decir, eh, ellos se dedican a ciertas cosas, a lo mejor a la cocina, a lo mejor eh, se dedican a los viajes, se dedican a un montón de, de áreas que, que podemos mencionar aquí. Y conforme pasa el tiempo, ellos van agarrando cierta fuerza en redes sociales, de tal manera que, cuando alguien quiere consultar algo, los busca. Yo, por ejemplo, tengo algunos eh, que sigo en YouTube que, que les encantan esta cuestión de los viajes o de la tecnología. Entonces yo, si busco algo de tecnología ad adicional a leer lo, lo que hay de manera oficial sobre cierta eh, tecnología, sobre cierto dispositivo, yo los busco a ellos para escuchar su opinión. ¿por qué? porque han ganado credibilidad, han ganado respeto, y entonces digo, ok, eh, están diciendo esto, eh, esta cámara está haciendo esto, esta computadora funciona así, no me conviene, sí me conviene, en fin, tenemos eh, todo esto eh, alrededor de los influencers. Ahora, lo que vamos a encontrar eh, con referente a Pedro, es que él habla acerca del de liderazgo. Eh, Pedro nos habla y nos recomienda uh, esta cuestión de el liderazgo y mira, líder se define a los líderes como las personas capaces de guiar e influir a otras personas o grupos de personas y, esto, eh, y que estos además los reconozcan como tal si nos damos cuenta no hay una gran diferencia ...entre el significado de influencer y el significado de líder... ...y para no distraernos eh, de alguna manera con, con estos términos eh, modernos de, de, de ser influencer... Y, de, ...y a lo mejor ahora estás preguntándote, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Cómo yo puedo ser un influencer? ...o, o yo no quiero ser un influencer porque nos imaginamos que ya hay una cámara siguiéndonos para todos lados... Eh, qué es lo que hacemos en nuestra vida y, y esto subiéndose a, a Facebook, a Instagram, a YouTube no, 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 mira esto es muy sencillo voy a ponerte el ejemplo si tú ves en la televisión un comercial donde pasan a un grupo de personas eh, lavándose el cabello y, y saliendo así como haciendo unos movimientos donde esa cabellera se, se luce por completo y es envidiable que uno dice wow qué bonito cabello eh, yo quisiera tener el cabello así y te ponen la marca del shampoo ahí tú dices es que eso es publicidad eso le, le ponen cosas y de hecho algunos a, habrán visto videos donde la, la publicidad es desenmascarada como cómo hacen eh, esas fotografías de comida, eh, de bebidas, en fin, todo eso decimos, nos han engañado. Eh, inclusive, si, si te gusta la pizza, eh, has visto esos comerciales donde sacan la rebanada y, y se ve cómo escurre el queso y uno dice, wow, se me antojó una pizza. Y jamás has tomado una pizza que se vea así como, como esa imagen que ves en televisión. Y eso se debe a que ellos usan ciertos elementos y bueno, eh, eso es solo para que se te antoje, lo compres y digas, pues se parece un poco a lo que vi en televisión. Pero ya hoy en día decimos, no sé, eh, no me suena que sea tan bueno, no creo que funcione así, pero, pero pues lo están anunciando. ¿Qué sucede si vas con tu estilista o peluquero de cabecera, y a la hora de que te está cortando o arreglando el cabello, te dice, este tratamiento nos acaba de llegar, ya lo probamos y está funcionando de maravilla. No lo dudas, y dices, lo tengo que comprar, me lo tengo que llevar y lo tengo que utilizar. Eso es un influencer, es una persona líder en esa área del cuidado del cabello. Ahora, eh, ¿qué sucede si esta persona que te lo está ofreciendo eh, no lo usa. O ve su cabello y no se ve como que tuviera o estuviera tratándose el cabello con, con ese nuevo shampoo, supongamos. Vas a dudarlo. Y vas a decir, ok, quiso influir en mí. Pero no, siento que no es así. Lo digo a veces yo de broma. Es como cuando, eh, no sé. Decimos, eh, te voy a enseñar a bajar de peso, y, y bueno, tengo sobrepeso, no concuerdan las cosas. Entonces, tenemos esta cuestión de influencers, líderes, y personas que están tratando de serlo. Entonces, ahí hay una gran diferencia, enorme. Entonces, tenemos que aprender a distinguir todo esto, y cómo lo podemos distinguir, cómo podemos saber que eh, eh, tenemos un influencer real, que tenemos un líder real, o que yo estoy caminando hacia ser un influencer y un líder real. Y sí, tú puedes ser, es más, quizá ni te has dado cuenta de que eres un influencer. Y mira, para esto vamos a ver lo que eh, Pedro nos habla en el capítulo 5 de, de esta primera carta que hemos estado estudiando porque definitivamente tenemos que entender que eh, como comunidad hay diferentes departamentos y cada departamento tiene ese liderazgo estos influencers eh, y, y bueno ya que están ahí y están trabajando nosotros decimos bueno pero es que son ellos eh, yo no yo quizá aprenda de ellos quizá lo siga pero en pequeña medida o una gran medida Tú eres un influencer y lo vamos a ir descubriendo en los próximos minutos porque esto se vuelve bien interesante eh, para nuestra vida porque empieza a cobrar sentido muchas cosas que hay a nuestro alrededor y que Pedro eh, nos habla a través de esta carta. Lo primero que tenemos que entender es eh, que tenemos ese ejemplo de liderazgo genuino y, y Pedro nos deja muchos detalles en el capítulo 4 que ya estuvimos estudiando y que podrás eh, tomarte el tiempo de leer acerca de, de ese ejemplo de liderazgo que, que tenemos, que es Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de liderazgo y lo tenemos ahí a la mano eh, para poder aprender de él. Y Pedro a través de eso nos da ciertos detalles eh, que nos hablan acerca de cómo convertirte en ese influencer o ese líder a, hacia la gente que está a tu alrededor, primordialmente. De ahí, más personas serán impactadas eh, a través de esa influencia que hay en tu vida. Y quiero, porque esto es bien importante, mira, Pedro nos dice, eh, como primer punto que vamos a estudiar hoy, nos nos cuidamos. Pedro nos habla acerca de que tenemos que cuidarnos de ciertas cosas que ocurren cuando tenemos una distorsión de lo que es el liderazgo. Eh, cuando no entendemos en concreto lo que significa ser un líder. Y para esto eh, voy a leerte el primer versículo de, de Pedro. Dice, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. O Está sea, hablando a esos influencers de aquel tiempo. Yo también soy líder como ellos. Y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Versículo 2. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo cuide eh, pues ellas pertenecen a Dios cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas háganlo por el gusto de servir que es lo que a Dios le agrada y no por obligación ni para ganar dinero <risa> wow esto me encanta y, y a lo mejor dices, ok, pero ahí dice Cuídenlos, eh, cuida a los demás A estas personas que Dios te dejó a tu cargo Y aquí es donde vamos a empezar a entrar en estas cuestiones De, de por qué eh, es verdad que hoy tú eres un influencer Un, un líder en, en tu casa, por ejemplo eh, Con tu familia, eh, en la zona donde vives Y esto es por qué si lo vemos desde este punto de vista, donde Pedro dice, estas personas que están a tu cargo, eh, tenemos, algunos tenemos hijos, tenemos a, a, a nuestra pareja, están nuestros hermanos, eh, nuestros padres, es cuidar de ellos, ciertamente, pero podemos encontrar que, que, que Pedro habla de dos cosas, que te cuides de no hacer esto, y escuchen bien, cuídate, nosotros nos cuidamos de no hacerlo, porque sea una obligación, y, y esto se pone interesante, y que tampoco sea por ganar dinero, y aquí yo sé que a muchos no les va a gustar, <risas> ¡Ey! Pero, ¿entonces de qué se trata? Yo creía que liderazgo, ser influencer, es eh, estar cobrando por hacer todo, por dar un saludo y cobrar por... No, no, no. Pedro dice, cuídense. Y no lo hagan por obligación, ni por ganar dinero. ¿Sabes qué? Es triste que nosotros creamos... Y, y hace poco, eh, recuerdo que estábamos eh, terminando una experiencia dominical y, y, y para salir hablábamos acerca de esto con respecto a cómo se veía esta situación de eh, la obligación que tenemos con nuestros padres cuando ya ellos envejecen. Y hablábamos acerca de las diferentes culturas, como hay lugares donde eh, pues lo, los eh, padres son muy independientes, ellos crearon lo suyo. Eh, tienen una, eh, unos ingresos que les permiten eh, pasar su vejez de la mejor manera y no ser una carga para los hijos, pero como en, en Latinoamérica, pues muchas veces, eh, está, o más bien estamos acostumbrados a que eh, nuestros padres, pues ve, vemos por ellos, eh, como que agarran eh, un, un, una situación donde quizá por decisiones, por diferentes circunstancias de la vida, eh, los hijos tienen que empezar a ver cómo eh, juntar la, la economía para que eh, los padres puedan pasarla de la mejor manera, en fin, hablábamos de todo esto, y viendo esto que dice Pedro, si no lo hagan por obligación, yo puedo ser un líder en, en, en mi hogar y decir, tengo la obligación de cuidar a mis padres, tengo la obligación de cuidar a mis hijos, tengo la... y eso cuando lo volvemos una obligación... Es decir, que te dicen qué es lo que tienes que hacer, como que nos crea cierta resistencia. Y Pedro nos dice, no lo hagas por obligación. Esto quiere decir, y nos deja esa salida, de que no es por obligación, ni por ganar dinero. Sí, porque a veces, ah, yo sé que la herencia que me van a dejar mis padres eh, va a ser buena, entonces déjame cuidarlos... Eh, tengo esa obligación y pues yo sé que al final pues me llevaré algo, qué sé yo No Pedro nos está invitando a que no sea por obligación ni por ganar dinero Sino que sea por amor Y eso lo cambia todo No eres un influencer buscando qué es lo que vas a obtener para ti No eres un influencer que está tratando de aprovecharse de las circunstancias para decir, es que yo, yo tengo estas ganancias por hacer esto, yo tengo eh, esta recompensa por estar eh, cumpliendo con mi obligación, porque entonces ya no es un servicio, ya se vuelve un trabajo. Entonces, familia, aquí es donde encontramos esta joya, que nos deja Pedro y es que tenemos que hacerlo por amor yo voy a influenciar en la vida de los míos por amor, yo puedo influenciar en mi comunidad por amor, puedo ser ese líder guiar personas hacia conocer a, a nuestro creador, conocer ese propósito que él tiene eh, para nuestras vidas, puedo yo no les voy a dar el propósito, no les voy a, a, a dar eh, ese amor que solamente Dios puede darles y ese propósito que Dios eh, les va a revelar. Yo no lo puedo hacer, pero puedo ser ese, ese líder que los guía hacia, pero no porque tengo una obligación con Dios. de decir, Dios, pues estoy obligado a hacerlo. Mira, pues, yo, la verdad yo no quisiera, pero pues, es, es mi obligación. Pedro nos dice, no, 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 cuídate de no hacerlo por obligación y no hacerlo por ganar dinero. Eso no tiene que ser lo que te mueva y lo que te impulse. Lo que te mueve y te impulsa día a día para ser ese influencer es el amor. Ese amor que has recibido y ese amor que... Puede fluir a través de nuestras vidas. Y eso es bien, bien interesante porque empiezas a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Y podemos comprender más ese liderazgo que Jesús nos vino a mostrar hace más de dos mil años. Número dos. Los cuidamos. Y esto me encanta. Mira lo que dice Pedro eh, ahí en el... Versículo 3 dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Esto me encanta. No traten a los que Dios les en, en, eh, encargó como si fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para para ellos hace varios años escuché una frase que creo que es lo que Pedro nos está diciendo acá y esta frase dice habla más alto lo que haces que lo que dices hoy en día el liderazgo, el, los influencers trabajan mucho y, y se mueven mucho por lo que dicen que por lo que hacen eso es algo increíble y mira, hace tiempo hicieron un, una eh, prueba con varios seminaristas eh, si no mal recuerdo, esta prueba le llamaron la, la prueba Jericó así eh, fue como le pusieron si, si estoy eh, en lo correcto, quizá el nombre, estoy dudando ahora mismo el nombre, pero creo que es, ese es el nombre, eh, y esta prueba consistía en que tomaron a, a varias personas que, que estaban tomando un seminario, aprendiendo sobre la palabra, porque ellos tenían el deseo de, de ayudar a la gente, de, de guiarlos, de ser misericordiosos, de ser amorosos, y entonces les Dieron y les asignaron una tarea, los tenían eh, en diferentes habitaciones, y les, les dijeron, tienes que dar tu mejor plática sobre el buen samaritano. Yo sé que la mayoría acá debe conocer esta historia, el buen samaritano. Eh, y ellos empezaron a trabajar sobre cómo iban a exponer sobre el buen samaritano, cómo iban a compartir acerca de todo esto. Y de pronto, dentro del ejercicio, les dicen, tienen que cambiar de, de salón, de, de este edificio, tienen que ir al, al, al otro edificio porque eh, van a hacer algunos movimientos aquí y necesitamos movernos, eh, no se desconcentren, tienen que estar eh, bien atentos por lo que van a compartir porque quedan pocos minutos. ¿Saben qué sucedió? Que prácticamente todos los estudiantes, todos los seminaristas, empezaron a caminar apresurados y en el camino, y este era el ejercicio, había personas pidiendo su ayuda de diferentes maneras, tratando de, por favor, necesito que me apoyes con esto, que me... ¿Y saben qué sucedió? ninguno prácticamente se detuvo a ayudar y mostrar amor y compasión. Porque estaban tan concentrados en dar el mejor mensaje del buen samaritano, que definitivamente se olvidaron de que el buen samaritano hablaba justamente de eso que estaban haciendo. O sea que pesaba más lo que iban a decir que lo que pudieran hacer, se dan cuenta lo interesante de esto y cuando hablamos de ese liderazgo en nuestro hogar, en nuestra comunidad, no es lo mismo decirle a nuestros hijos que tenemos que hacer algo a que ellos nos vean hacerlo a nosotros, cuando nuestros hijos nos ven hacer, ¿qué sucede con ellos? Lo empiezan a practicar también. Y eso es interesante. Eso definitivamente nos lleva a ese punto donde tenemos que empezar a hablar menos y hacer más. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a, a, a ponerles un ejemplo que eh, en, en los últimos días eh, platicaba con Yamel con y es que Mateo, algunos de ustedes conocen a Mateo, eh, cada vez que nos subimos al auto lo que él hace es que abre la puerta a su mamá. Entonces abre la puerta, la mamá sube, cierra la puerta y entonces el siguiente acto es que yo le abro la puerta a él para que él se suba. Ha habido ocasiones donde como que vamos más a la prisa y, y yo estoy esperando que se suban y entonces él se detiene, le abre la puerta a la mamá y después él se sube. Y analizando esto un poco, platicando con Yamel le decía es que no sé cuántas veces lo ha visto, eh, no sé qué es lo que él percibe, si es cuando yo te abro la puerta, o porque yo le abro la puerta a él, pero ha visto el ejemplo quizá, y por eso lo está haciendo, eh, y ahí nos demuestra, que es mejor enseñarles con el ejemplo, que con palabras, voy a tomar hacia el pasado, unos cuantos años, no muchos, pero recuerdo que yo tenía como 14 años, no, de, creo como 16 16 años eh, si sí, era como 16 no, 14 era, era demasiado pequeño, pero 16 años bueno, no es que fuera tan grande, pero tenía como 16 años y 16, casi 17 y, y recuerdo que había salido con algunos amigos y estábamos en, en esa cuestión de la curiosidad y pues probamos un cigarro <risa> llegué a casa ustedes saben que el olor a cigarro es escandaloso, eh, mi papá sospechaba algo, yo llegué a casa, me, me acerqué, abrí la puerta de su recámara y traté de estar lo más lejos posible, él estaba viendo televisión y me dijo acércate, pocas veces lo hacía y ese día me tocó supervisión, me dijo acércate me acerco, y, y para hacer la historia larga, corta, eh, se dio cuenta, ese día no me fue muy bien, eh, definitivamente no me fue nada bien, pero recuerdo que al otro día yo tenía, eh, o iba a salir con algunos amigos íbamos a ir al cine, y entonces me dijo, eh, está en el auto, me dio, pues ya saben, todo el, el sermón, y después de eso, él sacó una cajetilla, la abrió y me dijo, ¿quieres un cigarro? Y yo dije, no sé si esta prueba la voy a pasar diciéndole que no, o tomando el cigarro. No, no sé qué va a pasar aquí. Eh, pero definitivamente cuando estaba en ese momento de mucha tensión dije, pues lo, lo tomaré. Y recuerdo que hice como que lo iba a tomar y me sonreí porque dije, si... Sí, si esto es una prueba y sonrío va a pensar que, que lo estoy tomando a broma y entonces pasaría la prueba. Pero la realidad es que después de ese momento eh, yo le dije, papá, es que a mí se me antoja fumar porque tú fumas. Entonces mi papá estaba tratando de que yo no fumara o que no entrara ese vicio en ese momento porque quizá él sabía lo que significaba pero, pero él lo hacía. Entonces, ¿cómo podía tener ese, ese ejemplo? Entonces, ahí fue donde tuve ese choque y dije, definitivamente, no quiero hacerlo, pero también no me voy a dejar influenciar por lo que mi papá hace, que sé que probablemente para mí no es lo mejor. Gracias a Dios, hoy en día mi papá ha dejado todo eso, pero, pero fue algo que a mí me, me movió de momento. ¿por qué? porque era él. ejemplo, nos damos cuenta cómo es diferente decir que hacer, esto lo cambia por completo todo, recuerdo una vez también, quiero contarles porque esto es bien importante, eh, que no, nos quede claro que ser un influencer o ser un líder, es poder guiar a personas que nos están viendo y que quizá no nos damos cuenta que nos están viendo, pero es bien importante, estaba en el banco, y ustedes saben cómo son los bancos, esto ya, ya tiene un, un tiempo eh, que pasó, y, y estaba en el banco, estaba la fila, había solo una persona en la caja, ya saben esos bancos que hay como 20 cajas y solo una está atendiendo, pues bueno, ese momento era de mucha tensión porque estaba bien larga la fila, eh, si no mal recuerdo el aire acondicionado no funcionaba ese día, en fin, era un caos y cuando yo me formo, eh, en último lugar, todo el mundo estaba hablando no, pero cómo es posible, este banco es una porquería, una sola persona y mira, ya hay cuatro ejecutivos y no hacen nada, no apoyan eh, encima de eso levantan gente de ahí y la, y la llevan directo a la caja y nosotros aquí esperando y todo el mundo quejándose y pues uno entra en ese fervor, no uno dice, ah, sí es cierto, este banco es una porquería, y, y de pronto había una persona detrás de mí que llegó, y escuchando las quejas, recuerdo que dijo, eh, disculpen, ya avisaron al gerente sobre esto, y todos así como que, gerente, ¿de qué está hablando?, ¿de qué, qué le pasa a esta persona?, pues él tomó... Eh, un momento fue a hablar con el gerente, regresó, se volvió a formar, no dijo nada, eh, el gerente como que siguió platicando con la persona que estaba atendiendo, y después se fue y habló con los que estaban sentados, los ejecutivos, y dos de ellos se levantaron y se metieron a la caja a apoyar, entonces hubo una solución, esta persona no habló, eh, tanto pero puso el ejemplo después de eso yo dije cierto cada vez que vea una situación así tengo que ver quién puede resolver la situación y en lugar de estar perdiendo el tiempo y desgastándome hablando es mejor resolverlo entonces familia comunidad pedro nos dice sean ejemplo si tú quieres que la gente a tu alrededor viva mejor sé el ejemplo ¿quieres que tu familia sea feliz? sé feliz ¿quieres que tu familia pase los mejores momentos? disfruta de los mejores momentos que tienes todos los días sé ese ejemplo como lo dice Pedro y mira, por último quiero hablarte acerca de descansemos este último punto porque ciertamente nos cuidamos de no hacerlo porque hay un beneficio de por medio cuidamos a los demás con nuestro ejemplo como lo dice Pedro y descansamos. Porque mira esto. Dice en el versículo 4. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. ¡Wow! Esto me encanta. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para para siempre, dice Pedro. Entonces, si yo no lo hago por obligación, yo no lo hago por generar ingresos, eh, y, y verlo como, ok, voy a ser un influencer, porque es un negocio, sino que... Y mira, en diferentes entrevistas a influencers les dicen, oye, pero ¿cómo comenzaste? Y ellos dicen, porque me apasiona esto. Y con el tiempo... Llegó esta otra parte, que es que me empezaron a pagar por lo que a mí me apasionaba, por lo que a mí me gusta hacer, y que yo lo hacía gratis. Y de pronto empezó a suceder que me empezaron a pagar por hacerlo. Ahora, ¿qué sucede acá con lo que nos dice Pedro? ¿Y por qué podemos descansar con esto que Pedro nos dice? Porque esto que está sucediendo en tu liderazgo, en tu ser influencer nos da ese descanso porque no es algo que vamos a obtener si lo hacemos es algo que ya Dios ha asegurado para nuestras vidas y por eso lo, y por eso lo hacemos con más amor todavía eso es lo que hace una gran diferencia así que familia, descansemos, liderazgo no es tener un título en la pared, no es que alguien te nombre líder, liderazgo es algo a lo que hemos sido llamados todos en nuestra vida, en nuestro día a día, en pequeña medida o en gran medida, así que esa responsabilidad o esa bendición, diría yo, de poder ser líder de otros y que a la vez ellos se conviertan en líderes, es algo que nos tiene que apasionar. Así que mi oración es que Dios te capacite, que Dios te instruya y que Dios te permita ser ejemplo hacia otros de lo que es su amor así que familia demos gracias a Dios porque hemos sido llamados a ser líderes a influenciar a otros Dios gracias en este día por tu maravilloso amor Señor gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y gracias por esto que Pedro nos deja, Dios, y que nos enseña a que seamos ejemplo, que nos cuidemos, Señor, de no hacer las cosas de manera incorrecta, que nos cuidemos, Señor, de, de no hacerlo por una obligación como tal, sino que lo hagamos por amor. Y por eso te doy gracias, Dios, porque hoy puedo entender que esto es por amor. Te doy gracias también porque sé que mi ejemplo habla más que las palabras que yo pueda decir. Gracias, Señor, porque Tú nos enseñaste con el ejemplo lo que era mostrar amor y misericordia. Gracias, Dios, porque hoy también podemos descansar en Tus promesas, en todo lo que Tú has dicho, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, nos vemos la próxima semana. Un gusto y muchas bendiciones.